0: 欢迎收听原声带。今天这期访谈发生在二零二二年十一月的一个周末的下午。林佳刚刚和他的团队加完班，他在一个咖啡厅的户外跟我进行了连线。所以你会听到一些背景里的人声和鸟叫的声音。两年前，作为一名资深销售和 BD， 林佳在他的四十岁上下离开了他工作多年的一家半导体领域的外企，加入一家大型国内高科技创业公司，在人工智能解决方案领域作为销售 BD 重新开始打拼。两年时间过去了，他在新公司和新的领域适应和发展的如何呢？在外企经营了十几年之后，加入一家。国内创业型公司进行市场的孵化与拓展，在这个过程里，他遇到的最大的挑战是什么呢？接下来，请收听我们的访谈。今天非常开心，呃，原声带我们邀请到我的一个朋友啊、呃，林佳来跟我们来做一个访谈哈。呃，首先很感谢李教练，
1: 然后的邀请啊，这、就、次、是、跟李教练很有缘分，然后在这个智芽是一个关键的节点，然后和李教练相识，然后所以借着李教练的一个引导。在职业生涯上面走出了一个新的天地。然后，关于我自己的话，我叫黄林佳，土生土长的北京人。然后，目前的话，工作和生活都在北京。呃，应该讲就是在我二十四岁以前的话，从来没有离开过北京。二十四岁的时候，第一次离开，第一次离开北京，然后到欧洲啊读书生活了，然后大概的三年的这样的时间。这个这三年的时间的话，算是对自我的一个突破，然后一个探索，也是一个重新的认识过程。这三年的一个留学的生活，也是开启了我人生的一个全新的篇章。三年之后毕业之后呢？然后就回到了国内，但是就没有选择自己非常熟悉的北，到了上海，在那里开启了人生的一个新的篇章。在上海一待，从零四年一直到一四年，然后一待就是十年。然后一四年现在又回，因为工作和家庭的一些变化，然后在一一五年的时候。又回到了北京，然后目前都是定居在北京呃，从从业和爱好两个方面，从业的话，我主要是做这个半导体跟集成电路设计相关的。然后目前的话，主要是在人工智能的这种解决方案的相关领域里面，在做一些销售和这个业务拓展的工作、嗯。爱好比较多，然后各种各样，跑步啊、喝茶呀、读书啊都很。然后也是更多的是喜欢和。呃，朋友做交流，特别是跟一些陌生的朋友，然后有这种思想的碰撞，这是我最大的爱好。嗯
0: 啊、呃，因为我跟林佳之前也做过交流哈，所以我知道林佳之前从海外回来之后，其实最开始一直是在在外企哈，但是后来呢，就是相当于加入了一个国内的，也算是一个在科技领域的创业型公司哈，或者说是在成长型的一个公司哈。呃，我想先呃聊一下，就是林佳你在上一份工作里面。你对在过去的那那段经历，在那段经历里，你最怀念以及你最骄傲的经历曾经是什么呢？从业的话，大概是
1: 从二零一四零四年入行嘛，到现在已经有接近二十年的时间了。然后在前面十几年，其实从呃二零二零年以前，我一直是在飞利浦相关的一个体系里面的各个企业。嗯都从业过，其实我觉得在外企里面最怀念的，呃，最怀念，但是在目前来看的话，其实也是最需要突破的，其实就是对呃一个边界的。定义在外企里面，其实所有的职位都是很清晰的定义好的。然后你只要在这个职位上面，在这个 job scope 里面积极努力的完成自己的本职工作，应该讲的话，你在你的职位上面就已经可以打，不说是打满分，但是至少是一个比较优秀的分数是可以达到了。然后呢，但是其实也是在突要突破的，就是会发现，在这个外企里面。会有很多边界，这些边界其实不是自己想突破就可以突破的，而是这些职位已经定义好。所以呢，但是呢，从工作的怀念的角度来讲，也会发现，在工作里面就相对简单一些，不去不需要想考虑太多东西。然后工作和生活、家庭，然后可以达到很好的一个平衡状态。骄傲的经历嘛，当然作为一个前端的销售，最骄傲的经历永远是就是如何能够拓展客客户，能够达成目标，然后进而特别是带动这个团队和组织。然后到一个新的台阶上面去。在记得在二零一三年前后吧，那段时间，然后我负责的是一个 global 的 key account， 然后当时是负责亚太区的业务。然后有一段时间呢，因为这个呃组织 team leader 的调整，所以我直接向整个整个 global 的 sales VP 来汇报。然后那段时间。嗯应该讲的说，那个老那个老板呢，是一个那个绝对的是微观管理的这样的一个角色，而且整个这个客户在我们的整个的所有的全公司的这个呃 KCON e 的里面的话，也是单体最大的一个客户了， oh. 所以老板管的也是非常细。当然，整个客户的增长速度也是非常快。在那一年多的时间里面，其实啊，然后在我的带动下，把整个亚太区的团队，然后呃、啊，整个业务呃增长的话翻番，然后在我们的我们的业务在客户里面的这个市场占有率的话，从一个 40% 多到达到一个 60% 多的这样一个比例。然后，所以整个的话，那一年还是有很大的成就感，也是有很大的提高的。
0: 你刚才讲到这个边界哈，包括就是工作的职责的定义的清晰哈，嗯，这个可能也是很多大的平台啊，应该应该说这个应该有的时候我们说大平台病哈，就可能也并不是说只是外企这样，然就是有些像啊、呃、互联网公司后来到后来发展到嗯巨大的那种体量的时候，也会出现类似的这样的一些是的状况的,的确是的，的确的，嗯，谈到这儿我也想，然后我自己也发现说，呃，这个东西它是会有变化哈，这个变化。可能跟你当时离开的时候，就是企业受接受到的挑战和危机，其实很很很相关。就是一个企业它、嗯，它。发展到成熟期的时候，就是这些所有的东西都定义的非常清楚。但是当它受到这个外部环境的挑战的时候，其实也就是一个巨大的外部扰动的时候，其实会发现说有很多东西它，它它以前曾经定义的不太好，不太好用了，或者说它试图去定义一个边界，它它一时半会儿找不清楚。所以我自己也会在最近几年。发现说，尤其是成熟的职场人，可可能也会在一个相对鼓励大家去寻找自己的着力点的这样的文化里面，还是会发生一些变化。这是嗯，可能回头一会儿我们再聊哈。就是其实也不是说所有的呃大平台都是铁板一块儿，有的时候也是会根据外外部的挑战。它也会有自身的一种适应性的一种发展哈、啊。聊到这儿，我也想就是正好，那就是跟呃就着你刚才聊到，就是你呃离开之前的这个你说的这个飞利浦，也是相当于是一个国际大平台的这样的一个经历，嗯、然后换到现在这家哈、啊。那当时你离开的时候、嗯，那原来的平台有遇到什么挑战吗？是什么触动你想做这个转换？
1: 做这个算从外企到民营企业这个变化，嗯，呃。应该讲，就是做我的职场这个变化是，呃，已经思考了好久，很长时间了。就简单说一下我之前的上一个东家的当时的一个发展情况吧。就是我之前的在的那个东家呢，是飞利浦的一个相当于一个子公司，然后呢，他做的这个呃业务呢，是一相当于是是虽然是属于半导体企业，但是。在整个半导体那产业里面，是属于比较边缘化的这样的一个呃一个元器件，然后同时的话，它已经被高度的国产替代化了，就是整个那个子公司当时的发展状态也不是很好，就是没有。持续的资金可以投入，嗯、呃，做技术迭代。虽然是说在呃，从这个整个产业链的这个、呃、一个金字塔效应里面，可以看到说底座都被国产化替代了。但是，如果说他可以不断的做技术迭代，他仍然可以在金字塔尖吃到那个整个的技术红利的这部分。但是呢，因为他自己经营状况的那掣肘，然后以及飞利浦对于这个子公司的定位制肘，所以，所以整个的。企业的状态的话，一直属于江河日下的这么一个情况。另外一个就是随着呃，特别是从一八一七一八年逐渐的这些呃，这个中美贸易的摩擦呀，然后一些呃，整个国际关系的一些紧张，然后整个外企呃，特别是美国企业，然后在国内的发展的境况也是呃，相对来讲是受到一定的限制吧。然后啊、呃，所以基于这两个方面呢，当时我就主就在想说，呃，是不是能够进一步的。突破自己，然后来突破一个职业的瓶颈，然后呃，特别是特别是那个时候，那一八一七一八年的时候，又是已经四十岁上下的年纪了，然后嗯，呃，职业发展也到了一个中年的危机的这样的一个状况，然后又想的是说，毕竟还有二十年未来的发展，可是呢，呃，在很多职业的职场的人认定当中，又觉得四十岁已经。不是进了棺材，但至少半条腿已经进棺材的感觉。就在就在这个时候说，呃，不如还是要拼一把，然后呃，来去寻找一个新的赛道，一个上升的赛道，然后一个呃，为了未来的二十年能有进一步再再去拓
0: 展的这样一个呃再出发的机会吧。你当时在决定离开之前、嗯，你说你想了很久哈，就是那个时候，如果说我们就说情绪上哈，就是说最困惑或者说最。呃，难受的时候大概是什么样子的？就是你想想走和不想走这中间的这个挣扎、啊，这个
1: 哎呀，这个挣扎啊，这个挣扎很很有趣的。就是其实，在外企十几年这么长的时间啊、呃，相对来讲薪水已经是嗯，现在回头来看的话，其实薪水已经很高了。然后而且是又是一个。啊、呃，生活工作非常平衡的这样的一个 work life balance 的状态，然后而且对于工作内容也是驾轻就熟，所以你会觉得很舒服。你如果说去跳出来的时候，那个机会成本是相当的大。首先在外面看看，你年纪已经不占优势。然后薪水又这么高，所以说从收入来讲的话，其实没有办法达到现在本来所处的那个位置那样的一个收入水平。然后同时的，你的知识储备又是在一个要想进入新的赛道的话，其实知识储备和呃和新赛道中要求的内容是相差很远的，所以人家又会不并不把你看作一个资深人士啊，或者至少在那个赛道里的资深人士。这是我最。纠结跟迷茫的，就是想跳出去，但是发现外面的世界又不像，又并不美好。然后呢，不跳出去，原来的世界温水煮青蛙，知知道迟早有一天会被煮死。所以就在这样的一个状态中来回拉扯，然后有相当长的一段时间
0: 。那你现在出来之后，嗯，呃、之前。那个子公司现在怎么样了 呢？ 现在回头 看， 回头看的 话， 那家公司应
1: 该讲就 是， 呃， 现在已经出来两年多的时间 了， 然后以前的老朋友、老同事都还在那 里， 然 后， 啊， 每年是这样固定 的， 以两轮裁员的这样的一个节 奏， 然 后， 呃， 一每一轮裁员的 话， 特别是对我们这种前端的市场 啊， 是那销售类的人员 啊， 就是每年两 轮， 每轮一个。这样的一个节奏，然后一一批一波一波一波往下砍，就像就是从二零一六年开始这样的一个节奏，从当时亚太区四十几个人到现在我，我我离
0: 开的时候只剩下十七个人，然后再过来的话，哦、现在已经剩下十一个人，就是这样的一个。那如果不离开的话，一定会非常非常难受了，因为你永远不知道哪天可能就轮到自己啊。对，那是一定的。大家抱的心态就是。轮到我的那一天，反正我拿个 package 走人，呃、但是如果轮不到我的一天，我是一定不会走，基本是大家是这样一种状态，<笑>心理状态。OK， 好、嗯，我也想回应你刚才说的这个，嗯、因为我也的确感觉到，就是有很多、嗯呃，外企现在在中国的这种分公司，是包括说制造型的工厂的，就是中年的这种人才，其实都。都可能在经历或者经历过类似的这种纠结，尤其是当他自身的那个技术积累，或者说总部对他技术不投入，当这种事情一旦你看到的时候，其实这个企业它基本上就呃失去了继续成长的可持续性的动力，所以这对于一个人才来讲，你就相当于你这个平台就开始变得危险了。这个其实还蛮常见的，所以如果说你你作为一个。大平台下面的一个在在中国的一个子公司，如果说你能把这个研发的这个命运掌握在自己的手里，或者说你能让自己有一个战略性的在全球一个重重要的一个位置能保住的话，我觉得还可以。但如果说这个位置如果你没有了，你只是或者说你只是个执行中心，但是你又没有什么核心的东西，一旦这个市场发生波动，就一定会遭遇大规模裁员。我觉得这可这可能是这些年经常特别常见的一个现象。没错，没错，是的。那我们继续往下聊哈，嗯、那就是我们从时间线、嗯嗯，呃，两年前加入到这个新公司、嗯，这里有一个蛮大的一个身份落差哈，就是说你是以前的一个，嗯、比如说不管是销售还是一个 BD 的一个，呃，在公司里还算是比较有有声望，然后呢也是在一个很重要的市场的这样的一个人，嗯、然后呢突然说跳到一个国内的一个科技的创业型的公司，那你也没有这个领域的相应的这个经验和这个技术积累，嗯嗯、那当时你是怎么能拿到这个机会的
1: 呢？嗯。嗯嗯嗯这个拿到这个机 会， 其实也还是蛮机缘巧合的。就是二零二零年底的时 候， 当时是在做这样的呃挣扎跟思考的时 候， 其实就正好是有这样的一个机 会， 然后呃通过猎头找到我嘛。然后可能从猎头的角度来 讲， 他对我的这个背景和客户的需求之间的匹配度。好像并不是特别熟悉，但是 anyway， 他觉得我是一个资深的职场人士，然后应该是有这样的机会，所以就他就推荐我的简历，然后到了县东家这边。但是呢，从年龄、从呃知识体系、从过去往的经验、从客户群体，其实都不是很与这个现代的现东家的要求呃相匹配。所以，如果说只是纯简历的角度来讲的话，当时我的简历肯定第一轮就被刷掉了。但是还是很幸运的是，就这个列。头跟这个用人单位的关系还是不错的，所以呃，就是很极力的推荐我去呃和他们这边的总裁，然后做了先第一次先做一次交流吧。然后呢，我想就是外企这么多年的训练，然后给我带来的一些呃一些积累和这些人的素质上的一个展现嘛。就是其实从外企出来的人，特别是一些比较规范化的企业，然后这些外企出来的人。嗯嗯整个人的综合素质还是比较相对比较高，然后做事的话还是比较踏实，嗯、而且就是外企的工作的整个的一套比较严谨的、嗯、有逻辑性的这种思维体系，还是。在一般的现在这种这种快速增长的这个初创型企业，或者说是一个发展企业里面，还是是是比较需要的。所以在第一次见面的时候，嗯、呃，虽然我对于现有就是我现在这个职位中所做的这些事情的呃客户啊，或者呃这些工作内容并不是很熟悉。但是从整个呃如何拓展市场，如何跟进客户，如何进而这个攻坚那个打这个攻坚战，然后以及如何最终的落单，然后这一套完整的我们叫 LTC 嘛的 l i s t to Cash 这样的一套。呃，这这商务的这个工作方式方法还是阐述的非常清晰的。另外一方面呢，就是也是不叫小小的幸运，其实还是蛮幸运的。就是毕竟工作了这么多年，还是在职场上认识一些人。然后其中有一位相对来讲是蛮有影响力的朋友，然后在这中间起到了一些助推作用，才让我有这个
0: 机会能够取得这样的一个新的突破。你的过往人际交往或者人脉的这个积累，嗯、加上就是多年的这工作的这个，呃，包括方法论和这个思维体系，还是、嗯还是发挥了很大的作用。是的，这一点
1: 是非常重要。嗯、我觉得回了回首这二十年的接近二十年的工作了，觉得在飞利浦的整个的这些这些职场里面，对职场人的一个训练，在每天的工作当中不断的呃打磨我们的工作方式和这些，其实从微小的一些周报也好，然后做一些业务复盘也好，这个每个微小的动作都是。对我们能力的一个积累，然后也是因着这些常年那个长年累月的这些积累，才达到说，当我们有这个机会能够突破的时候，不是打一个无准备的仗，而是真的是有实
0: 际啊、呃，是实际的内容可以展现出来。嗯。那我可以猜想哈，就是因为这个机会拿来其实也不容易哈、嗯，然后也经过了这么多的努力和展现，所以我相信你一开始在刚去现在这个东家的时候，肯定也是想尽快的能够展现自己的实力，证明自己还是可以打、嗯、可以拼的哈。是的，那你去了这个东家之后的头几个月里面，嗯、你你那个时候最开始的感觉，或者说最最开始，呃，如果我们叫 culture shock 的话，或者就是说这种不同的文化中的冲击的话，你感受最深的是什么
1: ？差别一点的话，就是一。这种无差别格斗，就是外企里面，或者是在一个比较平台化的企业里面，呃，做每件事情是有自己的边界的，做呃每个职责是有自己的边界的，然后做某一个事情是有相对应的流程化和体系化的。嗯、呃、这这是也是我过去这么多年，然后已经习惯成自然，融入在血液中当中的了。但是到了这家企业以后，会发现。哎，很多事情是没有边界的，就是比如说我们做一个项目，这个项目并不是固定的要某个团队来支撑。比如说，作为我作为前端的人，经常是需要各去各个职能部门去抓人，然后来组成一个新的团队来支撑我所看到的。这样的一个商务机会，
0: 嗯
1: ，然后执行的过程当中的话，即使是有一些，比如说从产品或者服务来说的话，有是有一些是呃和不同的 BU 是有相似性的，但其实我们做的这些项目。更多的嗯，去每一个项目多多少少都会牵扯到其他 BU 或者是不同职能部门的一些资源，所以在执行的过程中当中也是要不断的去寻找新的资源来支持，这是一方面。然后另外一方面呢，就是同一件事情并不代表的是只有一个 BU 或者一个职能部门可部门可以干，可能。啊，同一件事情，不同的职能、职能部门都可以干，然后有的时候就变成我也不知道应该去找谁，这是这是一个。我觉得另外一方面是我最大的学习，也是最大的得着，从一个商机到最终的落单。然后你所需要的资源、所需要的支持，然后如何体系化的组织这些资源和支持，如何有条理、有步骤的去跟进，整个是这样的一个呃资源的协同组织安排的部署，这个是这是我觉得在这个职位当中，呃、嗯、最大的学习和收获。通过这个。这样的一个锻炼的话，也是使得自己只是之前一个螺丝钉的角色，变成一个前后串联，然后左右拉通的这样的一个个组合者
0: 。那我有一个点有点好奇哈、嗯，就是既然说大家、嗯。怎么说呢？就是比如说你，你你要看见一个商机、嗯，你要去找资源哈，那你你大概知道说可能在哪个部门有，但你也不太确定，反正你去找了，然后找到了。那我也反过来想，就是那你找到的这个资源，假设不管是技术人员还是支持人员，哈，那他也存在一个就是边界不清的问题，就是说那那我支持你支持多久，以及说哎那我我支持你我投入多少精力，那这个东西怎么来把控呢？就是你如何能确定说哎我今天找到他，明年明天他还接着给我干呢？其实是有一
1: 个口碑，这个呢，就是这种民营企业里面，就是有一个口碑跟你的信任度的问题。就是如果说，呃，这个相当于是一个正反馈或那个或者是负反馈的差异。就如果说今天找到某一个人，他的资源你要支撑，因为毕竟他也要完成他的业绩或者是跟他这个相关的这个工作内容的。然后，如果说通过你带的这个商机达成了他的这个呃相对应的目标，再去找他的时候，他也愿意进一步的再去支持。但是，就是像我们这样的一个类项目制的这样的一个组织形式的话，就的确会出现这种资那个资源会被抽调、会被拆散的这个情况。这个是我们在项目当中经常会遇到的。所以，我们现在目前来讲的话，会有一个叫 core team 核心团队的这样的一个角色。就是针对某一个服务，或者是某一个产品，或者是某一类的这样的项目，我们特别是在今年，然后我们制定出来这样一个叫核心团队，然后这个核心团队他就固定下来就做这件事情。呃，销售部门或者是其他的这种 BU 来找到，只要是做这件事情，都是由这个核心团队那个执行完成的，是这样做了这样的一个
0: 调整、嗯。OK， 好，嗯，我就简单说一下我们我们是怎么来组织。嗯，组织资源的，其实我们相对还算是一个比较集中化的管理方式。集中化的意思是说，因为，嗯、呃，不管是 BD 啊，或者说是销售啊，他们有这个商机，其实我们也有这种，呃，我们叫 sales funnel 嘛，就是一个一个机会到一个可能会变成商业合同的这样的一个我们叫 opportunity 的过程里面，会在最开始来集中的，我们叫审审审核会好了哈，这个审核会其实就会决定说，嗯、哎，你这个，嗯、呃，你这个单子的赢面有多大，然后呢，它可能会给我们带来多少的。呃，机会其实有点，有一点点像你，你作为一个创业者，然后你要去找投投资人，所以你在这个会上实际上相当于就是要跟公司说，嗯、哎，我这个东西，如果你给我投入多少，我可能给你带来什么样的生意。所以我们有一个集中的这样的一个审查机制，这样的话就是说，我们会根据你的这个，我们就要商业计划书，或者说你的商业案例好了，来决定说要不要给你配人。嗯、但是呢，基本上就是假设我给你配了人，啊、嗯，你的人就就算是有保障了，你就会可以把这个单子就往下走哈、嗯。当然我们会。回、嗯、到 review， 如果说你，我们还有一个指标，就是你从这个拿到人员开始，你这个机会已经跟了多久了啊、呃嗯？那系统里会显示，假如说你已经跟了两百天了，还没有变成单子，嗯、<笑>有可能、嗯、对，就像你刚才讲的，其实你的声誉也会下降。哎、嗯，对对对，是的，可能要补充一下啊，就是因为我们这家公司其实
1: 已是一家已经上市的企业了。然后整个规模的话、嗯，其实也相对来讲是一个比较规模化的，呃，嗯、规模化的这个集团业务了。然后，但是我所处的这个部门是我们内部孵化的一个部门，因此一直在尝试创、呃，都是我们在所做的业务都是属于集团里面的这种新兴业务。嗯，然后是在不同的行业方向上面做一些尝试跟这个拓展。所以这在这个尝试跟拓展的过程当中，就会出现这种资源调配不平均或者是不足的这种。情况，因为这些新兴业务的话，并不像传统的传统业务或者主赛道的业务，可以在短时间带来比较规模化的这个经济效益。然后，但是这些资源、这些项目组里面的人，都是每个人要差值那个工时要怎么样？所以一旦调进来多长时间，然后做不成的话，然后就这些人就会被抽调走。但是，作为项目组的这个 leader， 或者这个产品，或者这个这个新兴方向这个 leader， 他就会非常的受打击，因为他想做的事情必须要有人来干。然后，但是如果只干了六个月或几个月就把人调走了，他其实他的事他的事情做了一半然后还没完成，就没有资源可以支持他再把这件事情做完了。这个是我们现在在做新兴业务的时候会会
0: 遇到的这样的一个问题，所以大家也在检讨这个过程的。嗯，我特特别认同哈，就是新兴业务它有一个从理念到概念到产品，嗯、然后再到市场的过程，因为它的市场还可能有的有的新兴业务的市场都不成，所以你的孵化过程有可能会很长，所以这对于对其实对任何公司都是一个考验，就是新兴业务怎么来孵化，就是你、嗯、因为你在对于新兴业务和对你的主赛道的业务，其实你的你要拥有的耐心是不一样的哈，就是如果说你,你希望你的新兴业务跟主赛道业务一样，比如说六个月就能拿单子。可能是一个非常不现实的期待，哈。嗯，对。嗯，那我懂了、啊。对嗯，嗯，本身新兴业务就不好做哈、嗯，然后它的那个回报周期又可能会很长。嗯、那你又加入这样的一个呃部门，那你、嗯、你,你我觉得对你来讲就是一个双重压力哈。第一是说你要在身份上能够站住，第二是说你我你还要在业务上能站住。所以这个这个站住这个过程哈，大概花了多久？对我个人来讲的话，大概花了三到
1: 四个月的时间吧。我一直有一个自己的这样的一个座右铭也好。也是对自己的人生信条也好，就是我一直说的先做人再做事。然后首先的话就是让这个团队首先融入团队，然后让这个团队对我的个人产生，无论是品质、素质还是能力啊，是然后产生一个认同感和认可。然后所以这个过程大概花了有三到四个月的时间。通过这三到四个月的时间，首先带领团队来打一些。呃，就是那个首单吧，就是第一单落单啊、呃，然后带领团队一起来打单，然后在打单的过程当中，如何呃，就是把这个整个工作的节奏，然后工作的方法、啊，能够这个传输入到这个团队当中去，然后使得团队中能够大家那个一起。然后有节奏的去跟进这个商机，然后最终来落单，然后通过这样的一起的磨合，然后大家产生一个彼此的信任，是这样一个过程，大概有三到四个月的时间。而且应该讲的话，就是特别对于前端的销售来讲，三到四个月落手单，这是呃一个比较关键的节点吧。如果三到四个月还落不了一单，不管这单是大与小，落不了一单的话，可能对于前端的这种销售人员就会比较难受了。嗯
0: 。你你谈到这个首单哈，就是你从之前的行业到现在的行业，其实是一个完全不同的这个赛道，然后包括说可能呃客户资源啊，包括市场资源啊，可能也都是重新需要去挖掘哈。所以嗯，那你的这个首单，你觉得能做下来，主要靠的是什么呢？应该讲的是第一点，还是
1: 公司所能够提供的能力与客户所需要的能力是高度吻合。然后，然后呢？第二呢，就是在呃初期的跟进和后期的这个打单的过程当中，从我个人销售的这个呃这个销售行为跟销售举动来讲，然后能够把整个机会，呃前因后果梳理的所有的脉络梳理清楚，然后关键节点，然后抓时，无论时间节点还是人物节点。然后这些关键节点抓住，然后加上一些呃天时，就是当时从他的时间点来讲的话，正好已经到了迫在眉睫的一个阶段，所以从这天时地利,利人和的角度来讲，才呃实现了这个首单的落单，是这样一个过程
0: 。嗯，你说迫在眉睫是说客户这个项目的钱都已经到位了，反正他无论如何都得把这钱花了，对，是的，就是是这样，就是。客户已经立项了，但是他在市场上一直
1: 没有办法找到个合适的供应商，或者是能够满足他这个项目需求有这样对应能力的这个供应商。嗯、然后就在这个时间点，这叫天时嘛，就在这个时间点。然后我们这个公司跟这家客户呢，也之前其实是有联系，但是联系非常的稀松。然后就在这个时间点呢，然后我就进来了，他们就说，那卓，那你来跟这个机会嘛。地利讲的应该是能力的匹配了，就是产。嗯我们的能能输出的能力跟他们的需求的匹配，那人和就相当于在这个时间点我进来，然后带动团队一起把这件事情啊、呃，最终的做成是闭环。嗯
0: ，那这个这个单后来交付的情况怎么
1: 样？嗯，这个单交付的情况也是非常顺利的。就是说到我们现在做的一些业务，更多偏向一些项目型交付。一般项目性交付的话，五到六个月，呃，五到六个月。然后在这个五到六个月项目交付过程当中，我有几个非常大的助力的那个帮手吧。一个是我们这边团队的项目经理，他是一个非常有经验的这样的一个呃资深的 PMO。然后他对于供应商，因为我们也会牵连到我们的供应商。然后以及对客户之间的这些，呃，从项目管理上的这些统一调配啊，资源的一些整合，然后再加上时间节点的把握，然后再加上一些沟通技巧啊、呃，这个这个点。然后另外一方面就是从商务的角度来讲，我跟呃客户之间这个保持的比较密切的沟通，最终的话，我跟现在这个客户，特别是这个项目上的这个负责人，现在也是很好的朋友。然后通过这两个方面。然后在项目交付上面，然后整体来讲还是这个整个过程是非常顺利。到最后的话，还客户还特别写了感谢信给我们公司，是这样
0: 啊？是吗？真好。嗯啊、呃，我我觉得想回应一点，就是你刚才讲到这个能力的高度匹配啊、嗯，因为我也看到就是有的时候我们自己的有一些产品，或者说有一些客户就是谈了很久不成不了单。其实我我自己感觉就是有的时候就是我们能够提供的和客户想要的中间就是有差距，但是销售呢就觉得这个客户关系还行。然后就会做出一些不切实际的这承诺哈，就是说，哎，我们能做。嗯，其实这种情况下，其实风险蛮高的，就是客户以为你能做，但其实你做不出来。这种情况，销售会遇到一个很大的困境，就是等他转身跟公司说，我想要这个单子。啊，你能不能可以、嗯，可不可以给我们做这些、这些、这些？然后公司说很抱歉，我们做不出来。嗯，这种时候是非常风风险非常高的，嗯、所以对你刚才讲这个高度匹配是非常重要的一件事
1: 。对，对这个我想接着李教练你说的，就是从我们公司或者说从从现在我看到这种民营企业的，其实在呃，特别是我们主要是从事这个智能化、智能化、数字化的一个转型或者是一个开发的这样一个，其实很难有一家公司。呃，可以给客户提供百分之百匹配的这个产品或者服务或者能力、嗯。然后另外一方面的话，就在这个转型的过程当中，很多客户其实他对自己的需求，呃，也不是。那么的清晰，很多时候他定义出了一个框架，他希望的是供应商或者像我们这种解决方案的提供者，能够给他，在他的框架下面来提供相对应的解决方案，填充不单单是那个实实现业务逻辑的这些功能模块或者组件，甚至是要帮他把业务模式和商务模式都要编辑，<笑>都要要都都要就想好了，然后喂给他以后，然后他来直接拍个板啊什么。其实现在，所以对于我。我们前端销售的，特别是对于解决方案型的销售来讲的话，就如何把这个一方面去理解、嗯、把握客户的需求，同时又就就我们叫 manage expectation 嘛，就是管理客户的这个需求。嗯、是。然后另外一方面，如何去整合呃公司内和公司外的这个资源，然后以及在这个整合的过程当中。呃，其实很多时候，当然公司里面的永远是希望用自己的资源，或者是做那个这业务都归那个自己来做。但是有的时候，自己公司自身的能力不足以满足这个客户需求，但是整个这个业务模式跟商务模式都能够有这个闭环的时候，其实这时候要看需那个销售，就是或者前端人员他这个资资源整整合能力，如何把一个第三方的资源跟我们自身的资源做一个整合，并且在交付的过程当中，甚至说。呃，要么是长期的，就是这种几方的合作伙伴，然后来做整体交付；要么就是在做的过程当中，逐渐的做这种替换。用自己的资源、自己的能力，随着这个项目的发展、打磨的提升，然后把能力建造起来以后，用自己的能力再替换这个这个生态伙伴的这个能力，整个这个过程当中，是一个应该讲的话，就是说我们是对前端的销售是有一个比较高的要求的。
0: 嗯，我我特别认同，就是这个、嗯、这点对呃对于销售来讲是一个很重要的一个素质。嗯、这个素质其实在某种程度上，我认为就是把不可能变成可能。<笑>对对对，没错，真真的是这样。在，尤其是在我觉得可能对于像这种创业型公司啊，或者是对于这个民营企业来讲，我觉得会好一点，就是大家还是心态比较活哈。对。那我会看到，像像我们在这种比较严谨的大平台上要做这种事情，其实首先难度很高，因为有很多内部的流程。嗯，但是我仍然会看到不同的销售，他会呈现出不同的这种呃韧性，或者说对我们就叫韧性好了，就是当他看到这个机会，他会去想想办法去。迂回，或者说去呃，既满足公司的这种业务流程的这种要求，但是又同时能够达到他的这种呃销售的目标，而甚至有的时候可能会能需要做很多内部的说服工作，就是让这个流程为为这种业务做一些调整。所以这个对对销售来讲是一个非常难能可贵的一个素质。如果说，销售只,只做现成的东西，其实其实会有很多东西做不了。简单来说，呃、嗯，刚才你谈到团队哈，所以我也想问一下，就是你刚才有讲到说去拿资源，所以那里有一个虚拟团队的概念。那你自己现在有自己的呃真实的呃带的团队吗
1: ？呃，对，现在也是对这个这个平台上的话，也是对我一个另外一个提升吧。就是之前的话一直是作为一个这个呃独立的什么 individual contributor 这样的一个角色、嗯，到这样的一个民营企业以后。其实，呃，随着你的工作的深入，然后能力的提升，然后再加上整个这个平台的逐渐的业务的发展的话，其实。就是要去建立自己的团队，然后，所以目前来讲的话，从我入职入职的时候是一个人，然后到现在已经开始有十几个人的一个销售团队是在我这边，而且目前来讲的话，就是从入职的时候只是在一个业务方向上，在那个负责相关的业务，现在已经是在三条业务线上都是在我的团队里面做这个相对应的支持工作。是这样
0: ，那发展的很快啊。那你、嗯、因为你刚才有讲说你们是在做这种内部的这种创新型的业务，那你说的这个三条线，嗯、三条都是创新型的吗？还是说已经有比较成熟的了
1: ？呃，是这样，就是我们公司呢一直是以做项目制这样交付的，做这种解决方案交付为、嗯、呃为主的主营业务的。嗯、然后我进来的其实呃把我招进来的，首先就是希望做这种智能行业的一些行业性的拓展和直接面对终端客户。做产品性的交付的这样的一个角色，嗯、所以啊、呃，然后这三条业务线其实都是在这样的一个思维、那个、逻辑和那个策略下面，然后来开拓出来的。所以呃，这三条线都是类创新型吧，在对我们来讲<笑>都是类创新型的业务。嗯
0: 。啊，我我还想一个问题哈、嗯，就是现在这家企业，呃，你看到的，比如说呃，公司做决策啊、呃，包括跟销售或者是承担相关的这种商务决策啊、呃，包括说内部可能会有产品决策，或者会有还有战略决策，就是做决策的方式和以前你在外企的时候看到的大家做决策的方式有什么不同吗？嗯嗯
1: 是这样，现在这家企业目前正在努力的尝试来导入华为的这套 IPD 的流程，然后 IPD 的流程其实是一条一个嗯系统化、有节奏。然后有有逻辑的，然后呢，整个这样的一套一个链条上面的来决策、嗯、做做这种决策，然后流程化的这样的一个决策，然后然后我们也在业务上面尽量导入同样的这样的一个工作方式，但是实际的过程工作过程中，我们可以看到还是相对来讲个人主义色彩比较浓厚啊<笑>、嗯，然后在有些节点上面还是基本上是那几几个关键人物，最终他们拍板才能做得了，他们。不拍板儿也做不下去，更是这样
0: 。那你作为这个前端销售和市场拓展，就是比如说你你在呃想承担的时候，或者说你想拿单的时候，你你得有多大的自主权啊？就这个单子我用什么样的方式去拿，或者说我以什么样的价钱去拿
1: ？呃，我们对销售的价格自主权要蛮高的。特应该讲的是，对于我们创新型的这个业务的给销售的价格自主权还是蛮高的，就是只要我们认为这个是有这个必要的，然后无论什么价格，我们都可以去杀。这一点是，但是呢，就是从销售角度来讲的话，我也不能说我为了拿单子，就是这个就是什么都是拼低价，因为是这样，我们现在做这种行业，那个现在做的这种行业类的客户呢，基本都是走这种招标制的。嗯，然后目前为了防止这种恶意的低价竞争，其实基本我们的客户这边在招标过程当中都是采用这种这个呃这个这个中位数法，然后做、嗯，特别是价格上面做中位数法，然后所以必须要在技术上面有足够的差异化，然后同时价格的话又不能过高，也不能过低，才能保证我能够从在招标中招标的过程当中能够脱颖而出。
0: 嗯
1: ，OK， 嗯
0: ，好、啊，还还有一个问题我想聊一下、嗯，就是你从你自己的观察哈。嗯嗯就是你加入公司两年，嗯、你觉得从整个公，你对公司的感觉来说，公司在这两年里又发生了哪些变化呢？哦，这个公司其实还是之前我们
1: 主要是做呃为 to C 类的产品做。智能硬件的一些解决方案，我们并不做产品交付，嗯、但是我们会给 o d m 厂啊，或者是、呃、特别是 o d m 厂来做这种那个解决软件的解决方案加这个硬件的设计，但最终产品我并不是我们做交付、嗯。然后我们的客户，典型的客户也是 To B To C， 就是我们虽然不直接 To C，、嗯、但是我们做出来产品、呃，我们的客户做出来产品是 To C 的。但是呢， uh, 呃，这两年我们看到了，就是随着我们这种 IDH 这种做解决方案交付的模式，这个赛道逐渐饱和之后，我们是在向 To B To B 和 To B To G。然后做非常那个非常非常努力的这样的切换，所以我现在负责的也都是在负责 to B to B 和而且不是 to
0: 小 B 了，主要是 to 大 B 和 to G 这样的角色这样的工作。所以，对于你们、呃、支持的终端的这个客户，实际上群体在发生迁移哈，就是从消费者迁移到、呃、大企业，甚至到这个政府政府项目，是这样吗？是的，是的，是的，是这样的。所以，我是不是可以也可以理解，就是往这个呃每个每个单子或者每个合同的体量尽量大的单子去去争？嗯，对我们应该讲的就是大，其实啊，呃，
1: 论大的话 ，to C 会比 to B 和 to G 更大。嗯
0: ，因为汇总起来是这样的，这样的呃，
1: 汇总起来是这样的。然后，因为就是我们是这样，大单子的话，一般都是做集成，然后大集成的这种业务单子会比较大。嗯嗯但我们主要是做一个赋能型的、嗯，赋能型的话意味着就是，呃，我们是被集成的角色，所以我们做的、啊，嗯，我们希望呢就是把我们的一些，因为我们主要是做智那个智能化的这个，那个智能化改造部分，我们希望把我们的这个智能化的工作能够逐渐的定型，然后能够给这种行业的集成商和行业局，然后逐渐的赋能之后来。集成到他们的这个平台里面去，然后借着他们的平台，然后进一步的大的拓展
0: 。呃，那我们聊回聊回你自己哈，嗯。嗯所以从这个一开始的忐 忑， 然后到这个三个月拿 单， 然后到现在有三 条， 就叫产品线吧。如果我们来回顾一 下， 把它总结成几个阶段的 话， 你会来怎么来归纳总结 呢？ 我在这个公司里这两
1: 年的时间的 话， 大概经历 了， 应该讲经历了四个阶 段， 四个阶段。然后首先第一个阶段算是磨合期 嘛， 就是刚才我所说 的， 现在三到四个 月， 然后要这个适应这个呃企业的文 化， 然后在这个呃团队里面能够站住脚跟。然后之后是一个叫积累期，就是当对这个企业比较熟悉，然后团队也那个稳定下来以后的话，逐渐清晰自己在组织里的这个位置跟角色，然后通过自己努力来这个来来来建立个人的口碑，然后嗯，同时也打磨这个团队的整个的呃配合度跟默契度。然后第三个阶段的话，应该是一个快速爬升期，然后随着整个团队磨合度呃那个和匹配度更。更高之后，呃，更快速的在市场上做拓展，然后进而达到一个这个爬升的过程。然后第四个阶段的话，其实就是反倒进入了一个相对的平台期，就是呃一个快速增长之后的话，其实整个这个组织是在不断的演变和转化的。然后，但是它又不是一蹴而就，所以爬升了一段时间之后，就会发现又在。不同的阶段、不同的方向上面碰到了一些钉子呀，或者是一些一些阻碍，或者是一些需要补足的内容的时候，就在一个平台这，然后又再重新回到一个磨合的状态，在这个磨合状态，然后就就像这样周而复始的一个。积累，然后爬升，然后平台，然后再积累，再爬升，再米这样。嗯、呃、啊，就是在这个几个阶段里面，其实我是觉得，特别是对一个新入职这样像，像像类似，如果说我我的这一点点小的经验对大家有一个接近性的话，其实我觉得最难受的和最嗯,嗯呃最痛苦的，其实还是第一个阶段，就是这个整个跨进来以后对新的组织的文化的适应和磨合。这个是跨过这一关的话，其实就会好。过了三个月，其实自己在这个。的组织里面是什么定位就能够找得到，然后如果找不到定位的话，可能也就真的很难再找到
0: 。那你当时呃，在这个不同的阶段里面有产生过自我怀疑吗？有很多次，很多次自我怀疑，就是而且这个自我怀疑不是说呃一次就
1: 一个接一个吧。我觉得，但是在这个自我怀疑的过程当中，呃，应该讲说都是因为不同的呃挑战。嗯，和对自己能力边界的突破、嗯，在这个突破的过程当中，然后对自己产生的怀疑。嗯，刚开始的时候，比如说，呃，从来没接触到我们现在这些软件的内容啊，没有接触到这些集,集成解决方案的这些工作内容，然后嗯，就觉得，哎呀，这我怎么原来卖的东西还不能只卖自己的，还要找别人的搭在一起走？然后或者说，原来这个这个项目组的人怎么今天就被抽调走了？我原来 I B U 的人又被抽调。走的事儿啊，这些不的不适应啊，或者不理解，这是产生了说，哎，那是我真的我自己不行啊，还是什么？然后之后的话，变成了 team leader 之后，又开始出现一些对于人员管理的一些。呃，一些疑问呐、啊，或者是一些
0: 磨合，所以在这个自我怀疑都是，我觉得没有怀疑才是最可怕的怀疑。<笑> OK， 那在这个、嗯、在这些不断的怀疑，然后又重新呃尝试，然后再突破，然后再到、嗯、啊，再到相信自己，可能这个相信自己是一个更更高层级的相信自己哈、啊。嗯你在这个过程中，除了你自己的坚持和信念之外，哈，还有什么东西你觉得是对你支持最大，或者是帮助最大的？不管是资源、方法，还是说什么
1: ？嗯。这个，我觉得最关键的还是要不耻下问，就是呃，在这个怀疑或者产生疑问的过程当中，必然是呃因为触达到了经验或者是知识的一些这个盲区，呃，所以才会产生这些怀疑。那无论是在这个组织，还是在呃身边的。朋友或者是其他的这些呃客户人脉资源里面，必然会有相对应的一些人可以帮到我们。所以呃，遇到这些问题的时候，就不断的跟周边的朋友聊，跟领导去聊，跟呃这个跟那些包括像李教练你这样的人。然后不断的去聊，然后在这个聊的过程当中，呃，重新再思考这些问题，进而找到答案。我觉得这是最重要的
0: 。嗯，那你在嗯现在这个公司的管理层，或者说公司的这个创创创始团队，觉得他们身上有有什么特质是你觉得非常欣赏？的？在这个公司里面，创始，呃，我觉得第一点是
1: 热情，就是对这个创业的热情，嗯、对这个事业的一个热情，这是最关键的。有很多我们是未知的内 容， 然 后， 嗯， 有这样的热 情， 不断的去探索这样未知的领 域， 这是从我现在这个创业团队中所呃看到、所亲身切身感受到最大的、最大的这样的一个一个亮点。然后这是第一 点， 然后第二点就是韧性和锲而不舍。然 后， 嗯， 这家公司也是经过了曲曲折折、几波的沉浮 吧， 才发展到现在这个阶段。然 后， 当然团队也经过了一些很大的变 化， 但是核心。新的团队其实从来没有放弃过，然后放没有放弃过，就是当初他们创立这家公司的一个理想，所以这个锲而不舍精神也是非常让我这个那个佩服的。然后第三点的话，其实是一个扁平化的管理跟一个开放的心态嘛。然后整个这个团队、嗯，呃，虽然现在整个我们这个公司从集团角度来讲已经一万多人了，但是呃，从管理层来讲的话，仍然是非常扁平化。然后呃，大家这个非常公开的。去讨论。我记得印象最深的时候，到了这家公司的第二个星期，然后和我们 BG 的总裁，然后还有我直属的老板，我们在这个做了一次商务那个项目的讨论。当时讨论讨论的时候，这两个人就吵起来了，而且吵的这个特别凶，这个脸红脖子粗，然后这样吵。当时我有点看傻了。等他们俩吵了半个小时，然后转过头来说：“哎，林佳，你别怕啊，我们经常就是这样。”然后后来之后就会发现，<笑>哦。这个真的是很常见的一件事情，然后在我们这个公司里面，这种吵架不吵的话是不行，说明这个问题没有挖出来，必须要吵出来才能把这个问题挖深挖透，是这样。这、嗯、我觉得这三点是，呃，让我觉得这个对和这个公司值得非常值得学习
0: 。嗯，那我就有点好奇哈，就是。嗯，因为吵嘛，就是一种冲突的表现哈、嗯嗯，不管是意识层面的还是什么，嗯、就是什么东西能够让呃他们之间的争吵，不是说最后吵完了，大家这个呃影响了团队的这种协作的氛围，或者说影响大家作为一个整整体的是一条心在往前走的这样的一个状态，就是什么东西能够让他是进得既吵，但是又不伤害他们的这种团队的感情感情呢？嗯，我觉得这个对目标的。目标的一
1: 致性，这个是让他们保持对待大家吧，别是他们了，就其、是、实我们一起保持一个团结跟一致的核心。这些人真是认识十几年了。短的也是七八年了，大家对于要做成什么样的一个，达成什么样的一个目标，最终把这个企业带到哪一步的话，其实大家是有统一的思想，然后只不过就是在做的过程当中，然后不同的方法、不同的路径，大家吵也只是为了这些事情而吵，而不会为了说就是改变目标，或者是产生人身攻击这种情况。然后做这种争吵，这个是大家我觉得是一个闹而不不散这样的
0: 一个一个核心点吧。嗯，那通常这种争吵或者说我们争论最后会是以什么样的一种方式来结尾呢、嗯嗯？一般来讲的话，还是会有第三个或者是。其他的人出来
1: 来做一个这个协调，或者是做一个总结陈述的这样的一个工作吧。吵的过程当中的话，其实我们会发现，很多时候大家的观点会是有相似性或一致性的，只不过是表达的方式有差异，嗯、所以需要一个第三者。<笑>然后，目前来讲，很多时候我发现我是在这中间，然后做这个第三者的角色，就是要求同存异。然后有这么一个人站出来，啊，你看你你说的是不是这个这个这个？然后你然后另外又对另外一个人说，啊，你说的是不是那个这个这个这个？但实际上你们两个人说的东西，这里面什么什么是相同的，什么什么是不同的？然后把这个事情要讲清楚。讲完清楚以后，呃，当然还是会有。一些情绪在里面，就是这个情绪，这个情绪基本上通过这个第三者这么一。那个这个一搅和也好啊，也至少这个情绪可以就安定下来，重新再思考，思考了关键点之后
0: ，还是以一个求同存异的这个这样的一个出发点去解决这个问题。嗯，我觉得这可能是也是你的优势哈，因为你本身就擅长处理人际关系，嗯，另外你的这种系统性的思考和表达、啊嗯，所以再总结提炼一下，嗯，可能能够让这个嗯，比如说炒到一个卡点的一个讨论，它能先阶段性的总结一下，然后再继续往前哈、啊。哈哈哈，对的，有有点这个，而且说实话，就是大家现在这么多年了，以后谁在什
1: 么点上会吵起来？然后其实大家已经都有都有那个心理预期了，所以呢，到那个点上，然后吵完了以后，等于过了过了之后的话，其实大家也就又过了就过了。反正有的时候也会说现，呃，对，会会觉得，哎，吵了半天，觉得觉得很无味，不知道吵的到了到底是
0: 什么。OK， 好，这这段很有趣、嗯、哈。那呃，你刚才有讲到一点很重要，就是在这个过程中，实际上有有一个信念在支持你，或者说，我觉得你就是有这么一个信念，就是，嗯、呃，首先，嗯、呃，挑战是一种常态哈，变化也是一种常态。所以你在这个过程中，其实有不断的自我突破的这种这个螺旋式上升，就是不断的自我怀疑、自我否定，但是又能够再突破这个边界去寻找到答案。到最后，其实是我觉得。总体来说，你你自己现在对于这种啊不确定性，或者说对于你自己以前没有接触过的挑战的信心，我我猜肯定是增长了很多，是这样吗？
1: 那对，我相信，呃，也是借着这么两年的时间，给我自己打开了一扇新的门吧。就是之前一直是试图去呃踏出去，但是没有那个决心，然后借着这两年的时间，然后终于。踏出来了以后，就发现哦，原来我还是可以在一些新的领域、新的方向，然后甚至是这些未知领域和未知方向上面做进一步的拓
0: 展。然后虽然已经四十多岁了，但是并不代表说这个职场就已经结束了。嗯、啊、，OK OK。啊、uh, ，那我想起还有一个问题，嗯、我想一开始就问、嗯，忘了问了哈，我就是、嗯，呃，就是疫情对你的工作的状态有什么样的影响呢？哦，疫情对我们的这个工作影响，这首先对业
1: 务来讲的话，影响是巨大的。呃，我们主要是做 to B、to 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 G 啊，这样的这样的那个业务嘛。那、嗯那说实话，这个疫情对于企业不能，现在我的大量的企业都是停工停产，或者是居家办公，嗯、然后对，然后不能出差、嗯，这个应该讲说业务落单的难度就变得很大、嗯。然后这是第一，第二的话，其实像我这种做业务销售来讲的话，呃，不能出差，然后有的时候你像十月份。我就只是在外面，在整个在外面待了一个月，就是因为弹窗又回不来，嗯，所以这个疫情对我们的影响还是应该讲的话是今年来讲的话，我这个也是希望说这个否极泰来吧。然后随着后面慢慢的新的一些像所所谓国家的什么二十条出来以后，能够在整个疫情管控上有一些缓解，然后
0: 也希望。整个这市场能够慢慢那个恢复起来。好的，明白。最后有一个问题哈，就是因为你要面对这么多的挑战，嗯、甚至说是有这么多的那、呃、未知，而且你要管团队啊、呃嗯，然后还有很多内部的这种关系、客户的关系要处理。呃，你最开始你也介绍的说你有很多的业余的爱好哈，包括呃，那我想问一下、嗯，那你如何能够保证说你自己能抽出时间来做你喜欢做的工作以外的事情，包包括？照顾自己的精力和身体呢
1: ？哎呀，这李教练，你真的是问到一个最让我痛心的问题了啊、呃！这个坦白讲啊，就是在之前，然后我们说九九六是常态，然后就非常不能理解。然后，但是到了我现在到了今天，我现在的工作状态实际上就是九九六。然后，包括跟今天打电话之前，我还在跟同事这边核对下周要投标的一些内容，然后也在开继续开会。嗯然后另外的话，就是之前所说的那些爱好嘛，什么喝茶泡泡、爱跑包括现在运动也运动的变少了。这一点其实是我觉得就是有得必有失吧。这个两年的过程当中，得到的是呃职场上的一些突破，然后对对个人来讲的话，是一些职业上的一些呃突破跟成就感。但是其实在这个过程当中，也是对家庭家庭生活，其实现在真的很少能够呃。晚上晚早晨每天都是八点，差不多八点左右就出门了，然后晚上都要到十，一般来讲的话都是十点才回家，然后周一到周六都是这样的一个节奏，所以对家庭也是去那个亏欠了很多，所以。嗯有得必有失的角度来看，也的确，呃，在生活和工作的平衡上面，现在处在一个极不平衡的状态啊。但是这种不平衡的状态，我应该讲说，嗯，这个状态目前来讲的话，还是在这个过程当中的确体会到了成长，所以，嗯，应该讲还是、嗯、还还是很欣喜，或者是很还还是能够 enjoy 这样的一个状目前的状态。但是的确也是说。嗯这个状态并不是一个可持续的状态，所以在一定的阶段的
0: 话，也是还是要做继续做调整。嗯，好，我觉得这个也跟你现在所处的阶段仍然有关系啊，嗯、因为其实两年时间啊、呃，说说长，嗯，也不长，应该说其实还挺短的，对吧？对于假设说你是一个职场新人，两年你能积累出啥来呢？所以，对，其实这个从阶段上来讲，嗯、的确是也是一个需要打拼的一个、嗯、一个阶段哈。所以我也特别希望就是能能够进入到。一个呃，业务成长不需要你花费这么多精力的相对稳定的一个阶段，嗯、能够重新把那些爱好捡起来。对对对，<笑>是的，是的。那我我想今天我们就聊到这儿，特别感谢你的分享
1: 、哎、啊，谢谢谢谢李教练，我们是从去年两年了，两年的。嗯两年的这个带领跟指导，还有这陪伴吧，然后也也也帮着我度过了职场上面比较呃幽暗跟呃苦涩的一段时间。<笑>我我希望我们
0: 回头有、嗯、有个续集哈。<笑>对，是的，我一定会有的，而且我相信这个续集是不久的将来。<笑><笑>好，那今天就先到这儿。好，谢谢，谢谢好，谢谢李教练
1: 。嗯、好，那我们再见，拜拜，拜拜，拜拜。嗯拜拜拜拜
0: 今天这期原声带就到这里。如果你喜欢这期节目，请分享给你的朋友。欢迎你在评论区留下你的反馈，同时欢迎关注我的公众号“去活家”，有趣的“去”，生活的“活”，企业家的“家”。期待与你下次再见。